0: La salsa más caliente de este verano la tiene la Z. ¡Ah! Salsa de la buena. Entendiste. wzmtfm 93.1: WZMTFM93.3 Ponce. Y WMFM <WZM-TF-M93.3.4> <WZM-TF-M93.3.4> 97.5 Mayagüez. Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número. Hora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música
1: Continúa el asunto, ¿verdad? Sigue en las redes sociales, en nuestro Facebook la gente sigue hablando en el Facebook de Nación Z, dele seguir, dele share a la discusión porque está sumamente interesante, el COVID es algo de lo que no estamos exentos ninguno, pero eh, según escuchamos ahora en exclusiva a la representante. Eh, que hace los alegatos, ¿verdad, licenciado? Eh, Pues una persona que, que, que se hace la prueba, es una obligación entregar una prueba negativa de COVID una vez ¿Uno se presenta enfermo?
2: Bueno, el Departamento de Salud ha emitido distintas normativas. Uh-huh. Eh, normalmente una persona una persona sale positiva a COVID, se espera 10 días si la persona eh, no está no vacu, no está, no vacunada, está vacunada, si está vacunada el término ha, ha reducido considerablemente. Pero para regresar a trabajar, una vez ese periodo de tiempo, no se requiere una prueba negativa o que presente una prueba. Lo importante aquí es contar desde el momento que la persona fue positiva a, a COVID uh-huh. y cuánto tiempo ha, regre, ha, ha tomado ¿verdad? para regresar a trabajar. Así sí. que en sí. el este,
1: ¿Cinco días si estás vacunado? Comúnmente
2: entre cinco a siete días si está vacunado y la persona no vacunada, no menos de diez días. Oh, así que, okay. y el Departamento de Salud monitorea todos estos síntomas, porque incluso hay una aplicación donde ellos ellos te van escribiendo, llaman a, a, a la persona con COVID. Aquellos que no han tenido COVID, pues saben que, que ha sido así. Uh-huh. Hay un monitoreo de parte del departamento porque todavía sigue la pandemia, aunque hay un, aunque hay aunque una ya hay unas vacunas y no uh-huh. es lo mismo de cuando no había vacunas.
1: Y el así, CDC lo deja co- establecido y claro correcto, también. Correcto.
2: Así que la clave aquí sería, en el caso particular de este representante, uh-huh. ¿cuándo es la fecha de que él dio positivo para no poder hacer el cálculo de cuántos días han transcurrido uh-huh. o no para saber si podía o no entrar al hemiciclo? Y no si transmite o no, no transmite. Y el, si el, el, transmite o no el, el, transmite, el, correcto. Y
1: tenemos, tenemos que aclarar estos datos, señores, porque hoy lo estamos viendo mira, en el hemiciclo, vamos, pero esto, vamos, esto puede pasar vamos, en cualquier lugar
3: de trabajo. Willy Villafán, el senador, es la única persona que yo conozco que hizo cuarentena. Porque estuvo 42 días dando positivo que usted lo sepa. Wow. Puede dar positivo. Eso, y no transmitía. Eso, y no tiene que ver nada no con eso.
2: Exacto. Uno puede seguir arrojando positivo la prueba. <risa> Así que ahí es, no, es, no es necesariamente la prueba que dé negativo. Eso no es el cálculo. El cálculo son los días luego de dar positivo. El, que ese,
3: era el, ese era el. yo, yo ¿verdad? El, en, en el vacilón que tenía a veces con él cuando estaba aquí en el programa decía, pero senador, te lo único que yo ocupo hace cuarentena es verdad, que yo cuarentena cuarentena <risa> tiene este vacilón. Y es que él daba positivo, pero los doctores decían, mira, te das positivo, pero no transmite no contagias. Qué pero bien. positivo.
1: Pues sí. teníamos que tocar el tema y que, que ¿Qué que, que pasa? que señalar esto? Nosotros estamos haciendo todas las gestiones para conseguir al representante Juan José, eh, estamos haciendo las llamadas para que él reaccione y nos diga cuántos días ya usted llevaba con el COVID, cuántos días llevaba fuera del hemiciclo y si tenía prueba o no para aclarar la, la situación, sí, sí, sí. porque definitivamente no es por el asunto meramente político, señores, es que en la forma en que se dieron las cosas, esto marca un precedente a cualquier otra persona que vaya a una agencia de gobierno a trabajar y se forme un salpa afuera en la agencia con, con unas reclamaciones similares.
3: Ahí está
1: lo está. que dice el CDC.
3: When to stay home. Eh, usted tiene que calcular lo que es la cuarentena, ¿verdad? Eh, eh, ellos establecen que se considera el día 0 mm-hmm. al día 1, lo que es el primer día completo eh, de contacto y establece que usted tiene que estar cinco días. Si está vacunado, ahí está. guardadito. Para que no haya problema, Después de los El cinco días, usted no debe contar. la razón de uh-huh.
2: no poder ir una prueba es porque, por lo que mencionas, Ole, pues la persona puede seguir dando positivo luego uh-huh. de esos días y va a dar positivo probablemente. Uh-huh. Y lo otro es para no inundar los laboratorios uh-huh. con pruebas que son innecesarias o que no es necesario para que la persona pueda regresar a trabajar y no va a infectar a los demás compañeros. Y
1: mantener un ambiente sano de Seguro trabajo, señores, y orientado. El suceso de anoche en la Cámara no puede provocar una desorientación ahora mismo en las agencias, ni en, lo, ni en los negocios, ni en las, en las empresas. Así no se manejan las cosas. Hay unas cosas ya establecidas mm. por el CDC y el propio Departamento de Salud. Así que, y, y, si Juan José contestara el teléfono, pudiéramos llegar a esa otra parte de lo ocurrido anoche. Iba a decir algo. Sí, y, y,
2: y básicamente esos protocolos también que tienen los distintos patronos, incluyendo la Cámara Representante tienen que estar al día y tienen que orientar al personal sobre cómo es el claro. protocolo y, y, en, cómo y, y cómo se puede manejar este tipo de casos para que todos Porque, estén debidamente orientados.
1: Aquí hay dos cosas importantes. Aquí hay que proteger a los empleados del COVID, pero también hay que garantizar unas, una, una unas cosas al, al, al que está el que tiene la condición también. Porque está la ley IPA y hay una serie de cosas que usted también como patrono sí, son leyes tiene que, que conven- cuidar a ambas partes.
3: Y, y se lo estaba diciendo un secretario del Trabajo, así que mire, confíe, ¿sabe? Que esto, confíe, no, es, esto no es de vacío. que
1: aquí no se habla, mire, lo que no se pueda aprobar. Así Eso que eh, bueno, gracias, no gracias licenciado Seguro. también por tener el dato. Mire, ya tenemos con nosotros al representante Luis Raúl. Muy buenos días.
4: Buenos días, qué bueno escucharte. Espero que todo esté bien para A ti. A mí tu me alegra familia. muchísimo. Sí, que tu esposo siga bien, que Dios lo ayude, que siga recuperando.
1: Muchísimas gracias, Luis Raúl Torres. Gracias por esas palabras tan bonitas. Qué bueno que está con nosotros acá en Nación Z. ¿Qué pasó anoche? Su voto. <risa> Su voto es importante. Estoy... Tenemos una conversación pendiente de desafiliación porque me cogió cuando yo no estaba aquí. Yo no así estaba es, aquí. Es, Pero eso lo hablamos es, después no de yo. Pa que me no estaba, eso,
4: eso tenemos que hablarlo luego para, sí. para que puedas entender la situación. Bueno, lo que pasa es que yo había votado en contra porque ese presupuesto llegó a las tres y media de la mañana a votación y nadie había podido ver la enmienda introducida por el Senado ni una serie de áreas que los amigos del Partido Nuevo Progresista estaban alegando que se habían eliminado de, de, del presupuesto. Y entonces pues ellos votaron en bloque, el Partido Nuevo Progresista votó en bloque en contra de ese presupuesto, votó en contra Victoria Ciudadana y el independentista eh, Denis Márquez votaron en contra, vino la representante eh, de Dignidad y votó a favor, pero el Partido Popular al tener un, un legislador ausente se quedó corto por un voto y solamente pudieron obtener eh, en ese momento 25 votos para... el presupuesto necesitaban 26 yo voté en contra porque yo quería revisar partidas en ese presupuesto que llegó a las tres y media de la mañana de 300 páginas sin saber qué era lo que uno iba a votar y si algo me ha destacado me ha distinguido a mí es que yo no voto a ciega yo trato de de leer todas las piezas legislativas que se van a votar sobre todo las que son piezas medulares como el presupuesto y como como otros que tienen que ver con con la eh, servicio al pueblo, como fue la crudita aquella que yo le voté en contra, que hoy estamos lamentando que exista esa crudita y eh, luego que eso pasó tuve una conversación con el presidente de la Cámara, pude evaluar el presupuesto con con mis asesores y se determinó que era mejor que el que eh, quería aprobar o, o ayer aprobó la Junta de supervisión fiscal, el presidente de la Cámara conversó conmigo, llegamos a unos entendidos, y así pues pude votar a favor y él trajo a otro representante que estuvo ausente anteriormente, eh, porque volvió a faltar otro popular, y entonces pues se lograron los 26 votos.
3: Representante, eh, dos cosas, ¿qué popular faltó ayer? Feliciano. Ajá, entonces, es Carlos Feliciano, y la pregunta que le tengo es la siguiente, eh, Jesús Santa nos dijo aquí en Nación Z el día de ayer, que ese presupuesto no estaba balanceado, que desde que salió de, que desde salió de su oficina y ya para cuadrar con el, con la Comisión de Hacienda del Senado el 27 de junio, él sabía que ese sí. presupuesto no estaba balanceado y que él, si se colgaba el presupuesto, pues se colgaba porque el presupuesto no estaba balanceado. El día de ayer sí. usted votó por un presupuesto balanceado después de lo que dijo Jesús santa aquí ¿Hubo cambios en ese presupuesto eh, después que se aprobó en el Senado?
4: Yo te voy a contestar eso de la siguiente manera. Tú sabes que todos los presupuestos que se aprueban siempre dicen que no son balanceados. Porque como no es el presupuesto que quería Jesús Santa ahora... Digo, para mí sería una irresponsabilidad que yo... Yo conozco a Jesús Santa, respeto su trabajo, lo he felicitado en el debate. Pero tú decir que tú llevas a tu delegación y a a, a, a los miembros de la Asamblea Legislativa a aprobar un presupuesto... Eh, que no está balanceado. Pues mira, eh, eso es una irresponsabilidad. No me lo estoy inventando, lo dijo aquí ayer, no, bueno, que el presupuesto diciendo, no estaba balanceado. Te, te estoy diciendo, el problema que tú tienes en los presupuestos es que tú partes de unas distribuciones de partidas de ingresos y de gastos. Hay, hay una resolución aparte que es la que tiene que ver con los ingresos, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho, una de las cosas que se aprobó fue el impuesto a la foránea para que hubieran eh, un dinero de ingreso como parte de, de los ingresos que va a tener el Estado para cumplir. Eliminando lo del CRIM,
3: que fue la ficha tranque ahí. Ajá.
4: Y, eh, exacto, y se eliminó lo del CRIM y se eliminó también lo de lo de la ley 60, que era lo, la famosa ley 22, que también había una enmienda directa y eso se sacó aparte y se aprobó un proyecto separado, como debió haber sido desde el inicio. Ante todo eso, uno entiende que se aprobaron, los ingresos necesarios y que se hizo una distribución. Este presupuesto es 75 millones de dólares mayor al que supuestamente en el día de ayer aprobó la Junta. Lo que para mí es importante es que hubieran unas distribuciones de unos dineros ahí para cumplir con unos aumentos, para cumplir a los servidores públicos, para cumplir con el dinero para la universidad, dinero para los municipios. Y, Y si todas esas cosas estaban contempladas ahí, aunque no fueran en las cantidades que hubiésemos deseado que queríamos, pues uno tenía dos opciones, o le votas en contra o le votas a favor. Y ante la situación y la disyuntiva que había, pues mira, pre- yo prefiero a votar y aprobar un presupuesto de la legislatura que darle esa autoridad a la Junta de supervisión Fiscal de que sean ellos los que aprueben el presupuesto. Un poquito tarde, ¿verdad Luis Raúl? ¿Fue su sufrimiento tarde? Tarde, 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 tarde pero no por, mi, no, no, no por mi responsabilidad, porque el presupuesto, eso es lo otro que yo nunca he podido entender a la Asamblea Legislativa, llevo 22 años allí, que el, el documento del presupuesto es lo más importante que aprueba uh-huh. la Cámara de Representantes durante uh-huh. un, un, una sesión legislativa. Y, y ahí está mi amigo ex senador, eh, que sabe que esto es así. así ¿Cómo sí. es posible que siempre el presupuesto llega en el último momento eh, para tratar de pasarte bola rápida, que tú no puedas discutirlo adecuadamente, que no puedas poner objeciones y te lo quieren pasar como bola rápida y eso volvió a suceder representante el último día
1: y hay una realidad eso no es nuevo
4: eso, no es nuevo. eso pasó desde que yo estoy en la legislatura ha pasado en todas las sesiones la legislativas representante desde antes de, desde antes de existir la junta de control fiscal
2: licenciado sí representante pero obviamente el presupuesto que quedó aprobado es entonces el de la junta de subvención fiscal
4: no bueno ellos a, alegaron ayer que habían aprobado el de ellos Tatito alega que una vez y dijo Tatito, perdónemos, el presidente sí. de la Cámara, sí. que una vez se aprobó por la Asamblea Legislativa el presupuesto, ahora que pasa el gobernador ayer, creo que se lo iban a enviar en, en forma inmediata, el gobernador si lo firma, ahora está la bola en la cancha del gobernador, si el gobernador lo firma, el gobernador tendría que defender este presupuesto que sea, sea, se adapta más a la versión que o él envió a la Asamblea o, o, Legislativa. O, o sea, representante, es que, ustedes lo
2: que alegan es que, y el y presupuesto, que el presupuesto aprobado en el día de ayer... Es válido y en ese sentido el de la Junta
4: no va. Esa es la posición de la, de la es, Cámara. Es, es válido, es válido constitucional y legalmente. Ok,
3: es, es que aquí manda totalmente. la Junta y la Junta va a decir este presupuesto. Yo le di a usted hasta el 27 para aprobarlo. No lo aprobaron, no cumplieron no, con los términos está, establecidos. Es, Esto no vale es que la
4: Junta. Es que ahí es donde la Junta se equivoca. La Junta no puede ponerle tapiza ni, ni ponerle condiciones. Al mandato constitucional que tenemos los funcionarios electos de Puerto Rico. Aquí han vetado los... proyectos, aquí han eliminado la, proyectos, se, se ha ido encima, han ido por encima, pasa la, la
3: Constitución y, por el foja de Jaúl. Ido,
4: mira, y se ha ido al tribunal y Ricardo José, y yo incluso en un momento lo llevo al tribunal y le ganó a la junta, bueno. incluso cuando yo, cuando trataron de ir ellos con Luma. Al tribunal de quiebra decir que yo no podía solicitarle documento a Luma, el tribunal de quiebra le dijo que no, que le, ellos no tenían jurisdicción para eso. Bueno,
2: representante, obviamente va a haber una controversia por lo que están mencionando, legal o verdad, como fuera sobre esto. La pregunta bueno, sería. Eso
4: sí, el gobernador, eso sí el gobernador que ahora es que sí. tiene la bola en la cancha, firma el presupuesto y decide pelearlo porque entiende que es mejor que el de la Junta, pues eso le toca ahora al gobernador de
5: Puerto se Rico. Se pudo evitar vamos esta, se pudo evitar.
4: Vamos a ver si él tiene, si él tiene la babilla. Suficiente
2: para hacerlo. ¿Cómo? La pregunta es: ¿se pudo evitar esta controversia? Si se hubiese
4: aprobado sí. previo, ¿verdad? Yo, antes, de, antes del yo 27. Sí. Yo, yo pienso que esta, toda esta controversia fue inoficiosa, fue una, una controversia que nada abonó a, al debate público de los asuntos importantes para el país y que lamentablemente laceró la imagen de ya. la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado y laceró sobre todo e hirió de muerte al Partido Popular Democrático, del cual ya yo no soy miembro.
3: Luis Raúl, ¿tú, tú, tú votaste a favor de pasar a los chavitos del fondo para mitigar el golpe de luz que empieza hoy, porque hoy empezamos todos a pagar más. No,
4: no, no, señor, no, señor, porque eso es una eso es una medida cosmética para las gradas. Mira, si se le pasara ese dinero a la autoridad y se usaran los 145 millones completos para comprar combustible que van a usar una parte para acueductos, si lo usaran completo, eso es lo que daría es para minorar el aumento que nos acaban de imponer de 5.5 centavos. Lo que va a minorar es 1.5 centavos. Como quiera, vamos a sufrir el aumento de 4 centavos y aquí le estamos quitando 145 millones a los trabajadores y a los patronos del Fondo del Seguro del Estado que no va a resolver el problema del aumento en el costo de energía eléctrica. Hay muchas otras medidas que el UMA debe tomar, como es dejar de despilfarrar de fondos públicos y como sería cobrar los más de 200 millones de dólares que le deben las agencias, que le deben eh, empresas grandes, que le deben hoteles en Puerto Rico, y que no cobran y que no hacen nada para que ese dinero llegue a las arcas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, que Luma debe estar pagando renta a su ejecutivo, y que debe estar pagándole eh, comida en restaurantes caros, y que deben de estar botando el dinero de la Autoridad de Energía Eléctrica, y así le sobraría suficiente en esos reajustes presupuestarios para la compra de combustible.
1: Ahora, Luis Raúl, y con esto vamos vamos cerrando un poco, pero usted dijo ahorita que ahora tenía en sus manos el gobernador eh, pelear la cuestión del presupuesto, y usted dice que si tiene la babilla o no tiene la babilla. Eh, babilla, Entonces, este asunto del presupuesto, ahora es un tostón que le toca al gobernador. Así, la papa caliente le toca.
4: toca. Ahora le toca al gobernador porque tiene dos opciones, o lo veta o lo aprueba, y si lo aprueba, pues entonces tiene que defenderlo ante la Junta y tiene, si, si la Junta, que yo, yo pienso que la Junta no se va a buscar ese problema, yo pienso que a la Junta le gusta amenazar, muchas veces nos ha amenazado por ley, ah, que se aprueban eso, que eso no, eso no cumple con promesas y demás, y después que las aprobamos pasan. Hay algunas que ellos han tratado de impugnarla y hay algunas que han logrado impugnarla, pero no siempre ha ganado la Junta. Eso no es cierto, porque la ley promesa misma establece que hay unos asuntos en los que tiene que actuar la Asamblea Legislativa y el gobierno de Puerto Rico. Okay. Eh, incluso en la aprobación del, del plan de ajuste fiscal, ellos tuvieron que buscar el aval de la Asamblea Legislativa para garantizar el pago a los bonistas eh, que se iba a dar a través del tribunal de quiebra. O sea, no siempre la Junta tiene la razón.
1: Re, eh, representante, usted estuvo anoche en el incidente entre Lourdes Ramos y el representante Juan José por la prueba de covid
4: no hubo incidente, fue que cuando él entra, mira, se, se limpió todo un área donde había de, de, de personas y de legisladores y demás, distante de donde estábamos, eh, estaba este servidor y los PNP. Y él solamente entró directamente a la máquina de votación, votó y se fue. No estuvo allí, si estuvo allí, eh, digamos, cinco minutos o menos, yo creo que fueron menos cinco minutos, eso fue así, él entró simplemente, votó y se fue. Entonces... Ellos empezaron a gritar, tiene COVID, tiene COVID, tiene COVID, ¡Sáquenlo! Se volvieron locos, parecían locos. En presentante, Entonces, ¿quién gritaba
1: así? ¿Quién gritaba todo, así?
4: Todos los PNP, todos los PNP, pero la más, la más vocal era Lourdes Ramos. Entonces, él entró con, con doble mascarilla, hasta una mascarilla de esta N95 y otra debajo. Y, y le digo, si él estuvo allí. Cinco minutos lo que votó fue mucho, re, yo creo re, que hasta menos. Representante, ¿se violó o no se violó el protocolo de
2: COVID de la Cámara
4: es de Representantes? No sé, para empezar, yo no sé si él tiene COVID. Si lo saben los PNP, pues que ellos lo digan. Tú sabes que también hay una ley IPA en la que hay que respetar la intimidad de las personas sobre sus condiciones de salud. Yo desconozco si él tiene COVID. Eso quien lo gritaban eran los PNP.
1: ¿Le quedó bien o le quedó mal a la delegación del PNP lo que hicieron?
4: Yo creo que fue un lucimiento. Eh, una exageración porque allí ha estado Rodríguez Aguiló que en un momento dado tenía COVID un miembro de la delegación del PNP que han salido contagiados con COVID y han estado en la asamblea legislativa y nadie lo sabía y María! Los pa-
1: por eso, pero, ¿Tú sabes? Por y eso, cada pero, rato
4: cada rato salen empleados allí contagiados con COVID y están entre nosotros Por, y por y eso, nosotros pero por lo que usted me
2: está diciendo el protocolo de COVID de allí
4: entonces no se aplica
2: es inexistente No es
4: que, es que se aplica lo que pasa es que una persona llega contagiada de COVID no, la propia persona ni lo sabe de momento estuvo con nosotros en toda la sesión o estuvo con nosotros haciendo de las vistas públicas donde fuera, como tú sabes que ocurre.
3: Y de momento salió. Ah, mira, esta persona estaba aquí y salió con COVID. Ah, pues no sale cogiendo. Todo el mundo tenía mascarilla en el hemiciclo ayer. Todo el mundo tenía mascarilla Perdón, en el hemiciclo ayer. Todo el mundo tiene mascarilla y tienen la costumbre de que cuando van a hablar se las quitan. Luis Raúl,
1: ¿hacía falta el botito de Juan José?
4: Y ayer sí le hacía falta porque vuelvo le le faltó digo, uno le sí, no había faltado
3: el Carlos Feliciano sin no. ese botito no se aprobaba hasta, si de
4: decía, verdad, hasta ¿sí era en era camilla como hasta en camilla había que llevarlo si de verdad Juan José estaba enfermo bendito pero lo hicieron venir desde comer ese muchacho vivo en Comerío entonces yo yo recuerdo que antes había un legislador que se llamaba Luis Pérez que en parte de
3: señores de Rojo
4: un tremendo elemento que cabo San Germán Olmiguero Zaharia y, y él ya estaba bien enfermo, y en una ocasión yo recuerdo que lo trajeron en camilla, y en otras ocasiones lo traían, yes. casi con dificultad caminar a votar, porque wow. hacía falta su voto, mm-hmm.
3: porque también la
4: mayoría que teníamos era apenas de, de dos votos. ¡Wow! <risa> sí.
3: Increíble.
1: La, Increíble. La historia, Increíble. Tiene, y Luis tiene un
3: caso bien interesante, porque no, Luis no, es un momento no, dado no, para no, para, no, para poder ser no, representante, no, tuvo que hasta que mudarse de pueblo, porque la redistribución electoral su, donde él vivía quedó fuera, del wow. litio donde representaba presentaba. No, 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 tiene no, muchas historias.
4: Claro, los historia. PNP han traído ido a bulerín enfermo a votar a la propia Luz de Jamón la traían
3: enferma a votar,
4: o sea, t- t- todas esas cosas tú lo sabes, que ¿Este, por, por eso estoy haciendo es, las historias sí. aquí. <risa> por eso. entonces, entonces pues, ellos exageraron. Yo de verdad. Para empezar, yo no sé si el compañero tiene COVID, porque a mí nadie me ha dicho que él tenga COVID. Okay. Ellos fueron los que empezaron a gritar que okay. tenía COVID, ¿verdad? Uh-huh. Pues ellos serán los que tendrán que probar que tiene COVID. Y bueno. saben que con eso pueden estar violando la ley para que tengan cuidado. Y,
1: y no, y los, 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 los parámetros que ya están establecidos por el CDC y el propio Departamento También. de Salud. Así que, mire, representante.
4: Yo, yo, yo me imagino que si lo trajeron, el presidente de la Cámara. Tiene que haber consultado con el Departamento de Salud, con, con el epidemiólogo del Estado, con alguien El presidente de la vamos. Cámara sabrá. Y hay que estar pendiente este
3: tema legal, porque de que va a haber una, una consecuencia legal, la va a haber. Más allá de las de Luma, que se han ganado, hay otras que han estado complicadas con la Junta. Así que vamos a ver, fin y al cabo, cómo termina todo uh-huh. esto en el tema Mira, del presupuesto Ricardo de Rosselló, quién manda y quién no manda aquí. ¿Tú sabes cuál fue la que Ricardo Rosselló le ganó a la Junta?
4: Cuando ellos quieren imponer a Zamot de... de eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, a cargo de la Autoridad de la Energía Eléctrica, ¿cómo se llama Ricardo Rosselló
3: lo impugnó los tribunales y se lo ganó a la Junta. Ahí está. Pero, bueno, por ejemplo, en no, las no la la últimas dos semanas se impugnaron leyes y la Junta las invalidó. Correcto. Eh, y han ah, hecho otros bueno, casos, representantes. No, no se la, se, las de Energía Eléctrica y Luma las han ganado, pero hay otras que la Junta sí ha impuesto su criterio y las han perdido. Como todo caso se piden y se ganan. Y este hay que ver cómo romper. Se pierden y se
4: ganan, y en esta ocasión yo creo que la Junta cuando vea que el presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa va a tener el aval de la Asamblea Legislativa, probablemente se lo firma el gobernador del gobernador. Ellos por una diferencia de 75 millones en la distribución eh, de, los, de los gastos, ellos no van a buscarse esa candela. Pero, pero, pero bien, esto, esto, esto tiene olvidarse. que ser hoy,
3: o sea el presupuesto empezó hoy uh-huh. y tiene que atender esto. Oye, o sea, esto no es para ayer ay, Vamos a ver, que es que, a ver. Lo que pasa es que la junta no puede obligar a los legisladores a, a que
4: legislen cuando yo le dé la gana. Ah,
3: claro, pero no, le puede meter las medidas. Para, para que eso, le dé la gana a
4: ellos. <ríe> Nosotros constitucionalmente teníamos hasta el 30 para actuar sobre ese presupuesto y sobre otras medidas legislativas. Sí, sin lugar a dudas hay controversia, esto,
3: Y se vamos a seguir por ahí se para arriba. Va, vale. Vamos a
2: ver qué ocurre. Ready, Hay ready pagar, pagar
1: que pagarle un más cara hoy, así Muchísimas para gracias por estar con nosotros. Nos encanta que esté aquí, porque usted Muchas saca gracias. las cosas, mire, usted saca las cosas con sazón. usted las dice <risa> como son, <risa> como, como las siente. Y eso a mí, mire, me encanta. ¡Tiene COVID! ¡Tiene COVID! ¡Ay, bien! Tú <risa> era que gritaban, tú era que gritaban que <risa> presentaste. Tiene COVID, tiene COVID Muchísimas gracias Representante Luis Ramos Gracias Luis, Borre, Luis Ex Puebla. popular Ex popular, he popular, popular. <risa> Porque ya no es popular <risa> ya no. Uno que es popular entre la gente Es el nuestro Tato Hernández Dije Tato, Tato. Adelante Tato Buenos días <risa>
5: Como dice los nenes frente de casa, muy bien dijido. ¡Ay, <risa> y el último, no me cupo, no me cabio. <risa> vamos por aquí, buenos días muchachos. vamos con los deportes, vamos a estar hablando ahora de nuestra selección nacional de Puerto Rico a nivel del baloncesto, tiene dos compromisos en el coliseo Roberto Clemente para este fin de semana. Nos enfrentamos hoy a los Estados Unidos y el lunes a México. Tenemos que ganar esos dos jueguitos porque esto es la última ventana de esta primera ronda. En el porque estamos, estamos cualificados porque Cuba se eliminó. Ahora vamos un pueblo donde hay seis equipos y baja la puntuación, se divide en tres y tres, es que tenemos que trabajar para pasar para el mundial del 2023, así que tenemos que trabajar duro, lo único que pasa tenemos un pequeño error, este equipo nuevo que se confecciona, que hay unos cuantos jugadores nuevos que decidieron jugar como esos que tenemos en pantalla pues no han tenido fogueo con otros equipos, si venimos a ver, pues nuestro primer fogueo va a ser hoy y contra los Estados Unidos pero como quiera que sea yo voy a los nuestros así que ya ustedes vamos a ver cómo se comportan los boricuas en este primer juego contra Estados Unidos y el lunes contra México, que esos juegos están totalmente vendidos, así que aprovechen todos los que puedan estar ahí, a ver si nos podemos dar la vuelta el lunes para estar compartiendo y deseando lo mejor a nuestra selección que tengan buen día en fin de semana, oiga chero give it up my friend, que era. Llegó
0: a Nación Z la oportunidad de convertirte en mi puerta Con las orejitas del caballo Alvin Díaz, Alvin Díaz, directamente del hipódromo Cabarero para Nación Z
6: buenos días mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me ve por aquí mire, es porque hoy se corre, y hoy viernes primero de julio, y ya estamos en julio, increíblemente hoy se corre en camarero y hoy se corre de noche, en Naira de Reyes, Giselle viene para acá para amenizar la actividad, esto le prometo que va a quedar espectacular, hoy usted sale del trabajo y llega yo sé que usted está desayunando ahora, yo sé que está en el revoltillito, que si el café, las tortaditas francesas, lo que sea, eso está ahora, pero ahorita, por la noche, cuando salgas, ahí es que yo te quiero ver aquí en el Hipódromo Camarero, se corre de noche un cartel bien interesante, vamos rapidito con eso, porque ayer el pool pagó, no se llevaron el pulpote, pero el pool pagó súper bien, estamos hablando de que pagó $12,396 dólares y 10 centavos, que son buenísimos con 6, con 5 $232 dólares y 10 centavos nadie atinó el pool de 5 imagínate si estuvo repleto de sorpresas ese cartel, la sorpresa más grande fue Gothic Majestic el número 3 de la tercera, pero eso fue ayer jueves, hoy viernes se corre, se corre de noche, yo le prometo que va a estar espectacular 5 y 30 de la tarde es la primera válida para la jugada, 6 de la tarde la primera válida para el pool obviamente le tengo mi cuadrito que voy a compartir con usted, pero siempre con la exhortación de que usted juegue el suyo, porque es altamente probable que usted tenga mejor suerte que yo, ok, le digo rapidito, 4, 5, 7 y 8 en la segunda, 4, 5, 7 y 8 en la segunda en la tercera, el 2, el cónsul el 7 sorpresivo, en la cuarta, el 8, Alteza Real el presupuesto me obliga, en la quinta el número 4 y el número 5 Gay Jasmine en la sexta el 2 Fury Storm el 9 Gray School por el poder el 9 anyway, de la sexta y el 10 Bowstring Boy y cerramos en la séptima con el 2 Moon Over Seba venga para acá para el Hipódromo Camarero si no puede por alguna razón hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico puedes jugar por internet en ganadondesea.com puedes seguirnos debe seguirnos de hecho en las redes sociales en Facebook estamos como Hipódromo Camarero en Instagram como Camarero PR y en la página de internet www.hipódromo.com www.hipódromo-camarero.com Hoy se corre de noche. Te espero esta noche aquí en el hipódromo, ok? Se corre de noche y promete estar espectacular.
0: Como somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z por Z93, somos su noticia Y ya está
1: listo, mire, bien puesto y dispuesto. Hablar sobre todo lo que está pasando, ¿Qué que tú me dices que tiene Guayavera puesta. Pónchemelo ahí, señor director Jorge Colbert Y es viernes de Guayavera. A ver y sufre.
2: <risa>
1: <risa> <risa> Buenos días, Corbe.
2: Buenos días, saludos.
0: Adiós. Saludos,
7: saludos, saludos a Tocayo. Eh, y Carlos, creo que está por ahí también, sí, ¿verdad? Sí. Saludos, buen día. Saludos, gracias por, por, siempre por recibirme y un placer estar con ustedes en la mañana de hoy.
1: Como siempre, gracias por estar con nosotros. Jorge, vamos, arranca esto, porque hay George, mucho que preguntarle a Colbert.
3: Volvimos para atrás, empezamos en cero con Ay, el presupuesto. Ahí se comenta de que nos dice Luis Raúl aquí que ayer el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, dijo, mira, mira, para, 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 si yo apruebo este presupuesto y que lo firma, el mío es el que entra en vigor. Pero la Junta ya había mandado una cartita de que hoy estamos en vigor con el de la Junta. ¿Qué rayo va a pasar aquí?
7: Mira, es una situación novel porque la Junta de Control Fiscal... Eh, Realmente, desde que comenzó la Junta y Promesa, se han aprobado cinco presupuestos, eh, cuatro de ellos que fueron impuestos por la Junta de Control Fiscal, porque la Asamblea Legislativa anterior del Partido Nuevo Progresista no logró, en los ocho intentos, porque son dos por cada año fiscal, eh, cuadrar el presupuesto. Por lo tanto, la Junta lo impuso. El año pasado, la Asamblea Legislativa del Partido Popular eh, sí logró aprobar el primer presupuesto balanceado y certificado, en esta ocasión es eh, una de las primeras que sería algo novel, porque fíjate que la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto dentro del término que establece la Constitución, que es el 30 de junio, eh, a las 12 de la noche. La Asamblea certifica un presupuesto eh, a eso de las 4 y media, o sea, antes de que se vence el término, eh, intencionalmente, antes de que la Cámara actuara. Pero hay dos datos importantes, eh, Jorge. Primero, la Asamblea Legislativa aprobó presupuesto, Senado y Cámara utilizando la cantidad de ingresos certificados por la Junta es decir, no se excedió por lo tanto, el planteamiento de que iba a violar el plan fiscal no es correcto porque mantuvo el mismo nivel de ingresos y gastos, lo que cambió fueron algunas partidas dentro de esa misma cantidad así que ahí hay un punto interesante porque la legislatura no violó el plan fiscal y la Junta a mi juicio tenía que haber esperado hasta las 12 y 1 de la madrugada de hoy para certificar, porque tenía que establecer un récord de que la legislatura incumple el plan fiscal. Recuerden que la la Junta no puede legislar. La ley promesa no le permite legislar. Sí puede dejar leyes sin efecto, incluyendo resoluciones conjuntas, pero tiene que ser utilizando como fundamento que viola el plan fiscal. ¿Se adelantó
3: la Junta en emitir esa carta, Jorge? Perdón se adelantó la Junta en emitir el documento diciendo que se terminó su presupuesto. A mí
7: me da la impresión que se mandaron porque tenían que esperar sí, dos cosas. Uno, si la Cámara actuaba y aprobaba un presupuesto por encima de la, del ingreso certificado, era un problema porque viola el plan fiscal. Y segundo, que para tú decir que la legislatura no actuó, tenías que haber permitido que terminara su, eh, el tiempo que establece la Constitución. Aquí tenemos un problema Jorge, que tenemos chocando la ley promesa con la Constitución con la de fuerza. Exactamente. Y en este caso, es un caso nobel porque la legislatura no se excedió de los ingresos certificados por la Junta de Control Fiscal. Aunque sean 700 juicio, más. Perdón.
3: Aunque, sea, aunque es más. Aunque el presupuesto es mayor. Presupuesto es mayor. O sea, estamos hablando de 700 mil más son aproximadamente. Eh, 12.400 a 12.573 millones.
7: Por eso, si la si la legislatura eh, finalmente, recuerda que tú tienes que ver el presupuesto cuando se aprueba por ambas partes y que Correcto. el gobernador lo firme. Correcto. Esto es importante que si el gobernador no lo firma o lo veta, vamos a suponerlo, no actúa, pues entró el plan fiscal de la junta. Ahora, si el gobernador lo firma y establece que los ingresos fueron los certificados por la junta, habría la posibilidad, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que vaya a ganar el caso, pero que es un planteamiento interesante. Si lo que aprobó la cámara al final excede la cantidad de ingresos certificados, violaría el plan fiscal y por consiguiente Sería académica toda esta discusión y entraría en, en, en funciones el plan fiscal de la Junta. Ahora mismo el Estado de Derecho es, a mi juicio, y ahí está Carlos que es abogado, uh-huh. ahora mismo está en vigor la, el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal. Sí. No quiere decir que en caso de que el gobernador firmara esta resolución conjunta, uh-huh. tenga la base para ir al tribunal y obviamente establecer sus puntos ante, ante la, la jueza, pues... ante los Por
2: por lo que que estás indicando, se vislumbra entonces una controversia, asumiendo que el gobernador firmara el el presupuesto, ¿verdad? Eh, ¿Va a haber entonces inevitablemente una controversia legal entre entre la la ley promesa, la Constitución y y con la Junta de Frente nuevamente, correcto?
7: Es así. Ahora, si yo no he visto la verdad, no sé finalmente cuál fue la la partida final. Si la partida que aprobó la Asamblea Legislativa excede el ingreso certificado por la Junta técnicamente estaría fuera del plan fiscal y por consiguiente la la Junta sí tendría la autoridad para dejarla sin efecto. Si es el mismo, la misma cantidad, exactamente la misma cantidad certificada y el gobernador la firma es un escenario muy interesante. ¿Pudo evitarse esta situación, esta
2: controversia legal de alguna manera? ¿Perdón? ¿Pudo evitarse esta controversia legal de alguna forma?
7: Bueno, por supuesto, y siempre hay los espacios, la dinámica en la Asamblea Legislativa pues es, ¿verdad?, sobre todo cuando ningún partido tiene mayoría absoluta, siempre es complicado. El problema es que la, la promesa le da una, unos términos a la Junta, uh-huh. eh, o sea, una amplitud a la Junta, a una autoridad, donde ellos eh, deciden y imponen fechas. Si no me entregas el crédito para tal fecha, yo voy a actuar cuando realmente en promesa, salvo ciertas acciones, pero no hay tal cosa como una fechas límite que establece para la entrega de documentos eh, y obviamente la, la confusión siempre ha sido eh, si la disposición constitucional de que la sesión termina el 30 de junio a las 12 de la noche es la que se sostiene la Junta ha interpretado que ellos pueden básicamente legislar o, o actuar antes de ese término, me parece que pudiese estar entrando en un terreno peligroso porque estaría usurpándole facultades a la Asamblea Legislativa sin que se haya violado el plan fiscal, y eso no está contemplado de esa forma en la ley federal promesa Así que es un caso muy interesante, hay que ver lo que va a hacer el señor gobernador, si la va a firmar o no, hasta, y de ahí se si En cuanto de... la firma
3: no se produzca, no se puede ir entonces a, a tomar una decisión en los tribunales. Correcto. Eh, corremos, o sea, tenemos un gap de 15 días aproximadamente que tiene el gobernador para, para hacer esto, Jorge.
7: Bueno, el gober- sí, 10, o sea, el gobernador lo que ocurre 10 días. Lo que pasa es que diez. el gobernador, eh, bueno, aquí hay una confusión también, porque recuerda que la disposición constitucional habla de, pues básicamente del término 10 días antes de que se vea la constitución, hablando del 21 de junio. Exacto. Pero, pero lo que, eh, que quizás pues tendría un término, un término adicional hasta de 30 días. Pero la, el planteamiento es que, bajo nuestro sistema constitucional, y esto es bien importante, eh, a diferencia de Estados Unidos, nuestra Constitución establece un mecanismo constitucional que cuando no hay presupuesto continúa el vigente. En este caso el problema que tenemos es que si el gobernador firma, vamos a tener técnicamente dos presupuestos y entonces habría que ver si el que aprobó el
3: gobernador
7: y la legislatura viola el plan fiscal o no, que sería la autoridad de la Junta para dejarlo sin efecto y me parece que da la impresión que actuaron prematuramente y tenían que haber esperado Eh, Los números finales inclusive pudieron haber esperado a las seis que la Cámara actuara antes de que el gobernador lo firmara, porque si la cantidad excede, básicamente ahí lo podían eh, haber certificado, pero actuaron antes que la Cámara eh, legislara y me pareció no solamente que fue un Un acto premeditado, Eh, me parece que fue una acción totalmente innecesaria. Porque dio, dio la impresión que lo hicieron adrede, o sea, que, que lo hicieron una hora y media antes de la legislatura actual. Y la Junta me parece que eh, usó un, un juicio errado de, de a, a tomar una acción cuando pudieron haber esperado dos horas más o tres horas más, tener el mismo efecto, si es que la, los números eran distintos. Eh, a mi juicio, no solamente se mandaron, quisieron hacerlo intencionalmente. Eh, y eso me parece a mí que no pues, son las prácticas las mejores prácticas.
3: Antes de que eso acabe el tiempo es un tema denso el de presupuesto y lo que pasa en la legislatura en las últimas horas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ha quedado parada la Cámara en esto? La fortaleza que demostró el Senado por otro lado evitar contribuciones, entre otros elementos, pero hay un tema puntual y es que también ha creado controversia el tema del cierre de las juntas de Inquisición Permanente en muchos municipios 11 de ellas ya anunciaron incluso hasta dónde van a buscar uh-huh. servicio. ¿Qué está pasando hoy en la Comisión Estatal de Elecciones donde hay el comisionados a favor y en contra de esta determinación que de alguna forma está escrita en nuestro estado de derecho vigente bajo la ley electoral actual
7: Bueno, en el día de hoy a las 10 de la mañana hay reunión extraordinaria de la Comisión de estado de Elecciones para pasar juicio es alrededor de 56 juntas de inscripción permanente que están proyectadas a, a cerrarse durante este año eh, es una decisión difícil porque era lo que se quería evitar con las enmiendas que se, apro- que se presentaron del código electoral que el Senado aprobó y la cámara pues, lo dejó pendiente para agosto, el problema era y esa era la urgencia que nosotros estábamos señalando que de aquí a agosto es probable que se cierren, si no toda gran parte de ellas, o se encaminen los cierres eh, y va a ser académica cualquier acción de la legislatura porque después que tú mudas personal cierras facilidades, mueves equipo, es muy difícil eh, ¿verdad? Eh, echar para atrás y volverlo a, a restituir, así que Hoy se va a discutir el futuro o cuándo se van a cerrar, porque la la ley impone, el código electoral actual impone el cierre de todas las IP, excepto 12 regionales. Hay unos elementos y unos planteamientos que nosotros vamos a hacer, eh, no en ánimo de, de, de afectar, ni de obviamente ni de incumplir una ley, porque es el Estado de Derecho y nos obliga a cumplirla, aunque uno esté en desacuerdo pero hay unos elementos eh, interesantes que, que durante el proceso que vamos a hacer planteamientos en el día de hoy, pero la realidad eh, Jorge, es que eh, cuando la Cámara decidió no actuar, pues básicamente lo que ocurrió es que eh, obliga a la Comisión a acelerar su proceso para iniciar los cierres. ¿Dónde? Esta Jorge. semana se cerraron 11, eh, hoy, hoy se está cerrando la Junta de Inscripción Permanente de Carolina eh, que coge tres precintos eh, y eso es un acto ya irreversible. O sea, eso ya... ¿Ole? Ya se está ejecutando y eso pues habrá que ver con el resto de ellas cuando van a ser cerradas.
2: ¿Cómo incide este cierre de estas JIP eh, a los partidos políticos?
7: Bueno, afecta, más que afecta a los electores, porque en este momento el, el racional que se, se tenía para el cierre de esta Junta de inscripción Permanente era que el ciudadano no tiene que ir a la JIP porque podía hacer los trámites bajo un sistema electrónico. O sea, que usted fuera a entrar por su computadora, uh-huh. como si es Uri en Hacienda, y pudiese hacer los trámites, no tiene que ir a una colecturía, pues el equivalente de la junta de inscripción. El, la realidad es que el sistema de registro electrónico no va a estar listo hasta el año que viene. Por consiguiente, se están cerrando y eh, eh, cuando el registro no está porque la ley está redactada de una manera que obliga a cerrar a una fecha cierta. Y por eso nuestro planteamiento era que había que enmendar la ley para permitir que se mantuvieran abiertas hasta que llegara el registro electrónico. Pero la única manera de usted hacerlo es enmendando la ley. Tú no puedes eh, incumplir con la ley o hacer interpretaciones. Y ese es el problema técnico que tenemos o legal que tenemos uh-huh. eh, y que era, era el fundamento de nuestro planteamiento de la urgencia de que había que enmendar el código. Pero la Cámara de Representantes decidió que no y ahora será en agosto. De aquí a allá veremos lo que se pueda salvar, si algo. Pero eh, nos obliga el código actual, el Estado de Derecho, a, a ejecutar cierres si de nuestra permanente.
1: Colbert, la fecha para la Junta, terminó el cierre de año fiscal, eh, José Luis Dalmao dijo que son dos sombreros bien, bien bien, fuertes los que él ha estado cargando, ya se sabe cuándo va a haber esta fecha para, para esa reunión tan importante para el partido y cómo quedan eh, delacerados tanto Tatito Hernández como José Luis Dalmao después del escarceo que se han dado en, las pasadas, en los pasados días.
7: Bueno, primero sobre la fecha de la Junta de Gobierno del Partido Popular, pues eso es una prerrogativa que tiene el presidente del partido. Él había puesto una fecha no solamente para la Junta, había puesto una fecha para votaciones. Eh, los mismos que pedían votaciones se opusieron. Los mismos que decían que había que eh, sondear a la base eh, eh, cuando se le dio pues, que la base de vote también se opusieron. Los mismos que dijeron que querían una reunión cuando se pone la fecha dijeron que era muy cerca, uh-huh. pues... Tú sabes, o se peinan o se Y yo creo que el presidente del partido ha eh, actuado responsablemente. Él ha abierto todas las posibilidades, acaba de terminar el proceso presupuestario. Me imagino que en los próximos días o semanas el presidente convocará. Cuando estén las condiciones también, porque ahora mismo, ante el hecho de que no se aprobó o no se, ¿verdad? No se, le, se le recibió de la forma adecuada a mi juicio, las propuestas que el presidente planteó de que la base sea la que adjudicará esto el 14 de agosto habrá que ver los escenarios que tenemos de ahora en adelante eh, y, la, y el momento adecuado también para tener una discusión sosegada sobre el futuro de la reorganización del Partido Popular, no creo que va a ser en los próximos días hay eh, mucha gente se va de viaje en el mes de julio uh-huh. así que me imagino que esto pues tomará un tiempito adicional.
1: Pero no me dijo nada el escarceo, cómo queda Tatito y José Luis Dalmao después de todos esos Mira, números que se han arrancado año.
7: Bueno, o sea, el año pasado hubo también unas una diferencias cuando se robó el presupuesto del año pasado también. Eh, la, la diferencia entre los presidentes de los cuerpos es algo eh, eh, normal porque son defendiendo las facultades constitucionales. Me parece que en algún momento estarán las condiciones para tener un diálogo y demás que, que unirá todo el partido uh-huh. eh, y eso va a ocurrir. Son Tanto presidente de la Cámara como presidente del Senado son personas que se conocen hace muchísimos años, han sido compañeros por muchos años. Eh, y, y yo aprendí hace mucho tiempo que en, en esa discrepancia, eh, pues uno tiene que dejar que el tiempo pase adecuadamente, unos días, una semana, y las aguas llegarán a su a su normalidad. Eh, pero yo creo que es importante, porque tengo que decirlo, que al final del camino la posición del presidente del Senado era la correcta sí, en el sentido de así que quedó aquí, así, dicho, de clarito, el, el, así de
1: clarito, así de clarito quedó. Dicho, Jorge bueno, el tema del crimen, aquí ta, el Tatito tema del... tiene siendo problema. Lo dijimos aquí eh, de percepción, de, de liderato, de hum, Tatito va a tener que hacer bastantes ajustes para poder salir del boquete en que él mismo se tiró. Y lo digo sí, sí. de verdad porque la así policía, ha sido.
7: Pero la, pero en la política no hay nada escrito y, y, ¿Mm? te, y obviamente estamos hablando de personas de mucha experiencia política. Claro. Yo, obviamente oye, obviamente esto tuvo un, tuvo un efecto político, eh, pero pero hay que esperar porque todavía quedan dos años y medio adicionales en un cuatro años Hay muchos temas y muchos presupuestos todavía claro. que quedan por atender. Mm-hmm. Así sí. que a de tiempo
3: al nos tenemos que ir, pero me saludas a Don Wilson Colbert, Wilson Colbert, ¿te acuerdas de Wilson Colbert? Me lo saludas con historia <risa> Oye, esto es que hay una historia, sí. y para, ¿verdad? para que todo el mundo caiga en perspectiva, hay una historia que produce Noticel Ajá. de la historia de Don Wilson Colbert. Ajá. Wilson Colbert es el puertorriqueño que allanó la casa de Hitler. Y ah, esa es una historia que no se sabe. Wow. Entonces yo le envío esta información a Colbert le pregunto: mira, ¿será tío tuyo de esos allá, terceros <risa> o cuartos? Porque es Colbert. Y la contestación es, a eso nos dedicamos, a cazar nazis. ¿Cómo?
1: Ah, <risa> mira. Y dictadores, y dictadores.
3: Y, y
7: dictadores. Es <risa> una historia fascinante. Está este, este es un tío abuelo lejano, 1945. Él era el coronel de, del ejército de Estados Unidos y entraron a, y allanaron la propiedades de, de, de Hitler miembros de la ¿no? verdad de los nazis en esa época y hay toda una una historia muy interesante muy fascinante de que fue el parte de ese grupo que combatió a los nazis y que obviamente entró y, y, y pudieron Así que ya ustedes
3: saben que, que muchos de los, este. los pruebas en este país empiezan a ir ahí está Así es. muchísimas
1: Así es.
7: gracias
1: Así es. Jorge gracias, con buen fin gracias. de semana mira te pues, vamos a de... regalar el lunes libre Cógelo libre. Cógelo libre, Colbel, ¿Está bien? <risa> Muchas
0: gracias. 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 gracias hola, hola, buen día. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Ya está listo, señor director Ponchelo ahí, él es Leo Díaz Urbina, buenos días, Leo. Buenos
0: días, buenos, buenos días. días, contento, ya llegó el viernes y llegó julio, llegó julio. Mira,
3: mañana cumplo aniversario de boda con Surmita, 29 ah. años. ¿Cuánto? 29 Saudi, casi tres décadas. Con el amor de mi vida, mi chulería, ah. mi
1: bebé, Ay, mi bebé enamorado, verdad. Mira, enamoradito,
3: qué cosa
4: chula. Con razón,
1: él viene quemando ese cañabalante ah. y sale contentísimo. Sí, sí como es? ¿Tú sabes
5: cómo es? Mucho amor. Mucho amor en ma, lo que hay. Ma, Yo
1: te voy a hacer un regalo hoy, Leo. Ajá, ¿cuál, cuál? Yo te voy a regalar el lunes libre para que celebre. Ah, y... ah, bueno, gracias, esa gracias, Saudi, gracias. Para que ese Gracias, que caña, Mira, cuando abramos
0: esa botella de vino mañana, ¿Cómo? ciertamente nos vamos a recordar que tú nos diste el lunes libre para de la Hay
5: que buscar, buscar Enhorabuena. Gracias, buena, gracias. gracias Leo. Felicidades, Leo. Gracias, gracias felicidades a Azulma
3: Y felicidades a Zulma por soportarte. ¡Ah, María! Hay ah, que, que hacerle un estadio más está. grande que la de
6: Colón.
7: Más grande que la de Colón, hay que hacerle un estadio. Zulmita, Te llevamos sí, en el corazón. <risa>
1: Enhorabuena. Bueno, sí. pues mire, compañeros, yo les voy a otorgar el lunes linda. también. Que benévola que, que, sí, eres, de
5: verdad! Yo gracias, agradezco.
2: Gracias. Yo no lo voy a, yo no lo voy a, yo barbecue, voy a aceptar, definitivamente.
1: Mire, hay uno que hace un barbecue por ahí.
2: Ah, no, pero eso Quema eso eso, no, eso que me dicen que no, no que me tienen que, probar, que invitar hay que, hay probar, que probar no ah, yo, yo, por referencia no la ¿no no dijo que a va a
1: llover ay ya ganaste ganaste mire buen fin de semana Jorge licenciado gracias por estar con nosotros Carla Cristina Chero Tato toda la producción buen fin de semana Dios nos bendiga a todos y a nuestro país hermoso será entonces hasta, hasta el, el, el próximo mar ay qué rico Marte, se oye no mar Marte.